0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein ganz spannendes Thema. Stellt euch vor, ihr habt die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt, diese Methode, und ihr versucht im Gespräch, weil ihr möchtet, dass ihr sicher geht, dass ihr verstanden werdet, ihr versucht diese Methode anzuwenden und drückt euch vielleicht in vier Schritten aus. Also, habt ein Bewusstsein darüber, die Unterscheidung von Beobachtung, Interpretation und so weiter. Und auf der anderen Seite kommt dann so eine Gegenreaktion, sowas wie: Also, also so brauchst du mal gar nicht kommen. Oder, also, also mit dem Psychoscheiß her, ja, bitte auf. Oder, also, komm, wie redest denn du denn, Das ist irgendwie komisch. Was du irgendwie, machst du da irgendwas mit mir? Oder, oder wirst du mich manipulieren? Oder. oder also, so eine Reaktion kann durchaus kommen, dass da auf der anderen Seite jemand ist, die sich unwohl fühlt. Und die Frage ist, wie geht es anders? Wie können wir die Methode anwenden, um in der Haltung zu bleiben und Bewusstsein zu haben, Dinge zu trennen, klare Sprache zu haben und gleichzeitig die Chancen erhöhen, dass auf der anderen Seite jemand ist, der uns gerne zuhört. Mit der Art und Weise, wie wir sprechen. Das ist das Thema des heutigen Tages. Und ich freue mich sehr, mit Vera Hein darüber zu diskutieren, zu reden und ihre Meinung zu hören, ihre Erfahrungen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich finde es so wichtig, dieses Thema. Und ich hoffe, ihr könnt sehr viel mitnehmen. Und los geht's! Musik
1: Ja, herzlich willkommen, Vera. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute über das Thema gewaltfreie Kommunikation umgangssprachlich oder Straßen-GfK, wie manche auch sagen, manche sagen auch äh, GfK-Slang oder Küchen-GfK oder du, glaube ich, sagst äh, GfK-Mundart dazu, dass wir uns darüber austauschen, was der Unterschied ist zu klassisch GfK und ja, was damit zusammenhängt. Herzlich ja. willkommen.
2: Ja, danke Peter. Ich bin äh, froh, hier heute dabei zu sein und ähm, meine Erfahrungen teilen zu dürfen und äh, bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, mich interessiert das Thema, weil ich habe äh, einen ähm, Freundeskreis, einen sehr engen Männerfreundeskreis und da äh, kann ich mich an eine Situation erinnern mit einem davon. Äh, das war so eine hitzige Diskussion, Der wollte unbedingt was mitteilen und so seine Meinung und ich habe halt dann so klassische empathische Vermutungen angestellt. Ich habe halt versucht herauszufinden, was, warum regt es denn so auf? Was ist da so dahinter? Und dann kam die Reaktion, hey, hör mal bloß auf mit dem Scheiß. Das kannst du jetzt gleich lassen hier. Da. Also die GfK-Sprache, so wie, <lacht> wie ich das halt angewendet habe. Und dann habe ich es natürlich gelassen, habe das halt alles innerlich gemacht. Und da stelle ich schon manchmal eine Herausforderung fest bei Menschen, die da empfindlich, also dass, dass Menschen empfindlich darauf reagieren, wenn sie merken, der ist ein Gegenüber, sie hat was gelernt und die wendet es an. Und ja, was vermutest du, was ist deine Erfahrung da, was da bei der anderen Person, wenn wir so klassische GfK sprechen, in Fisch retten, was da so los ist? Mhm.
2: Ja, also meine, also ich kenne das auch, habe das auch mehr als einmal erlebt und meine Vermutung ist, dass das etwas mit der Augenhöhe zu tun hat. Also weil, wenn wir die GfK anwenden oder die Menschen wissen, dass wir GfK machen oder mit der GfK unterwegs sind, dann haben wir ja, möglicherweise aus ihrer Sicht einen Vorsprung, was Kommunikation betrifft. Und viele Kommunikationstrainings sind ja auch damit verknüpft, dass man die Menschen dazu bringt, das zu tun, was sie haben wollen ähm, und dass man dann eben manipulativ die Sprache nützt. Und meine Vermutung ist dass da so, wie die Augenhöhe verloren geht oder dass man Angst hat, der Mensch wendet das jetzt an, und ich muss nachher was tun, was ich nicht will. Das kann so ein Teil sein, der andere Teil kann auch sein, wenn wir uns nicht gewohnt sind, über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, dann wissen wir vielleicht auch gar nicht, was unsere Gefühle und Bedürfnisse sind, und dieses Nachforschen kann dann manchmal auch unangenehm sein, weil das ja auch mit der Verletzlichkeit in Verbindung bringt. Und deswegen ist es Wichtig, im, im, also zu sehen, was passiert, ähm, reagieren die Menschen drauf oder nicht und ist es ihnen eher unangenehm und dann gefällt es mir, was du getan hast, einfach in die, in die stille Empathie zu gehen und versuchen herauszufinden, ähm, worum geht es den Menschen, ohne jetzt da das abzufragen genau und mehr auf der Herzensebene in die Verbindung zu gehen.
1: Ja, da würde ich auch noch gleich kommen mit äh, Gefühlen danach. Äh, vorerst mal vielleicht für Menschen, die jetzt zuhören, die sich noch nicht so genau auskennen mit gewaltfreier Kommunikation. Klassische gewaltfreie Kommunikation, Ausdruck von den vier Informationen, die es Sinn machen, mitzuteilen oder die vier Schritte, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Und umgangssprachlich, GfK oder Straßen-GfK, das ist deine Definition. Was ist deine Definition davon?
2: Ja, ich nenne es eben gerne ähm, giraffen zum Beispiel, aber ich spreche auch von der Straßen-GFK oder Küchen-GFK. Mhm. Ja.
1: ja. Und ähm, wie sind deine Erfahrungen damit? Du hast ja, ich habe weiß von dir eine Geschichte, die du erlebt hast. Vielleicht magst du die teilen.
2: Ja, gerne, gerne. Also ich war schon ein Weilchen mit der GfK unterwegs und mein Mann und ich, wir hatten ein Thema ähm, zwischen uns, dass wir, in dem wir beide sehr verletzlich waren. Und ich wusste, dass ich viel Selbstempathie brauche, um das ansprechen zu können. Und ich habe mir dann auch äh, Empathie geholt von anderen Menschen und mich versucht, ähm, wirklich im Kern damit zu verbinden, worum es mir dann auch ging und dann war ich auch so, dass ich sage, so jetzt habe ich den Mut, ich weiß, worum es mir geht und ich möchte so gerne mit meinem Mann da in Verbindung kommen. Und trotzdem habe ich gemerkt, beim Gedanken mit ihm darüber zu sprechen, habe ich da habe ich wirklich, da spüre ich mein Herz im Hals oben und also das, die Schlagader pulsieren und habe mir gedacht, wann ist ein guter Moment, mit meinem Schatz darüber zu sprechen. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn wir schwimmen gehen, dann kann er mir nicht davonlaufen. Ähm <lacht> und äh, dann sind wir also im Zürichsee schwimmen gegangen. Und, und äh, dann habe ich angefangen und weil, weil ich weil ich einfach sicher sein wollte, dass ich es richtig hinkriege, so wie ich das meine, habe ich dann halt mit dieser klassischen Giraffe angefangen und gesagt, wenn ich an das und das denke, dann fühle ich mich so und ähm, dann äh, habe ich das, ich habe dieses Bedürfnis und wie ist das für dich, wenn du das hörst? Und dann hat mein Mann gesagt, hör mir auf mit dem Scheiß, ähm, äh, wenn schon, dann sag, was du, was du willst und, und äh, ich bin jetzt hier am Schwimmen. Und dann äh, war ich natürlich im Moment schon auch geschockt, selbst wenn ich, das schon antizipiert hatte, dass das möglicherweise passieren könnte. Ich habe das Tempo rausgenommen, bin äh, hinter ihm hergeschwommen und ich habe geweint, ähm, weil mein Versuch mit ihm in, Ver in Verbindung zu kommen so ähm, ins Leere gelaufen ist. Und ja, dann nach einer Weile konnte ich mich auch mit mir selber wieder verbinden und habe so gemerkt gehabt, mein größter Schmerz war jetzt im Moment nicht einmal so das Thema an sich, das jetzt gerade lebendig war, sondern wirklich das Bedauern darüber, wie schwierig es ist, in Kontakt zu kommen, gerade dann, wenn es uns beiden ans Eingemachte geht. Und, und ich konnte mich auch damit verbinden, dass ich... Dass ich aus einer guten Absicht mit den vier Schritten gesprochen habe, weil ich einfach so, so gerne mit ihm in Verbindung kommen wollte. Und ich hatte keine Idee, wie ich es hätte anders machen können, weil ich gewusst hätte, wenn ich meinen Emotionen freien Lauf gebe, dann werde ich Worte benutzen, die mir nachher leid tun. Und so bin ich dann eben eine Weile hinterher geschwommen und, und habe gemerkt, jetzt beruhigt sich auch wieder etwas in mir, weil ich weil ich das Schöne drin sehen kann. Ich habe aus guter Absicht diese vier Schritte angewendet und nicht um ihn zu manipulieren, sondern wirklich um in Verbindung zu kommen. Und das war in dem Moment irgendwie einfach meine meine bestmögliche Strategie, die mir in den Sinn gekommen ist. Und, ähm, als ich an dem Punkt war, konnte ich auch wieder das, das Thema ähm, mit ihm aufnehmen. Also ich habe wieder Tempo aufgenommen, bin wieder neben ihm hergesprungen und habe ihm dann das auch gesagt, dass ähm, ich jetzt gehört habe, dass er möchte, dass ich einfach die Sachen gerade raussage ähm, oder was also auf jeden Fall nicht mit GfK zu machen und ich habe mir jetzt einen Moment Zeit nehmen müssen zum Überlegen, weshalb habe ich das so gemacht und dann habe ich ihm gesagt, ciao, ähm, mir liegt so viel daran, dass wir gemeinsam durch diese Krise durchgehen können und dass wir das gemeinsam schaffen und ich ringe, ich ringe echt nach Worten, die zur Verbindung beitragen und ich habe so Angst, dass wenn ich einfach so drauf losrede, dass ich Dinge sage, die die mir nachher leid tun und die das vielleicht noch schwieriger machen, als es eh schon ist. Und deswegen habe ich es mit der GFK probiert. Und ähm, meine Bitte ist, ob ich es nicht trotzdem noch mal probieren darf. Und dann hat er gesagt, ja, also gut, dann halt, aber erst, ähm, wenn wir fertig geschwommen sind. Ich möchte jetzt das Schwimmen genießen. Und dann habe ich gesagt, ja gerne, ich schwimme gerne mit dir jetzt hier und genieße die Landschaft. Und ähm, ja und so konnten wir dann später über das sprechen.
1: Mhm. Ja. ja, da sprichst du ein Thema an, ähm, was ich auch spannend finde und auch mich beschäftigt. Wir, also Menschen, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, die Haltung, die dahinter ist, der Rahmen, in dem wir uns bewegen, ist ja immer... Die drei Elemente, also ich möchte mich verstehen, ich möchte gern verstanden werden und ich möchte die andere Person verstehen, also Verbindung zu mir, zu anderen. Das ist das, warum wir uns damit beschäftigen und die vier Schritte, die helfen uns dabei, ein Bewusstsein zu haben und ähm, in dieser Haltung zu bleiben. Und gleichzeitig ist für mich so der, einer der Hauptaspekte oder die Hauptfrage, wie kann ich die Chancen erhöhen? Wie kann ich die Chancen erhöhen, dass ich verstanden werde und dass ich die andere Person verstehe? Und da ist diese Gratwanderung. Verwende ich die vier Schritte klassisch? Ähm, oder wende ich umgangssprachlich die gewaltfreie Kommunikation an? damit ich die Chancen erhöhe. erhöhe. Weil wenn ich äh, klassisch gewaltfrei vier Schritte anwende und auf der anderen Seite kommt ein Widerstand, äh, dann erhöhe ich nicht die Chancen, sondern dann sinken die Chancen auf Verbindung und auf Verständnis. Das, das ist Spann Dieses Spannungsfeld erlebe ich ganz häufig. Und klar, wenn man, ich denke, wenn man viel Erfahrung hat, dann macht man das vielleicht intuitiv und spürt vielleicht irgendwie, was gerade angesagt ist vielleicht interessanterweise, wann wendest du klassisch GFK an? Also wann ähm, macht es Sinn, klassisch GFK zu sprechen? Wann ist es geeignet? Und wann ist es eher geeignet, in Straßen GFK zu sprechen?
2: Ja, also die klassische GFK wende ich vor allem an in der Selbstempathie. Also dass ich mir wirklich so eine Auslegeordnung mache ähm, auf der Beobachtungsebene. Was ist denn genau passiert? Ähm, und wenn ich dann, wenn es mir dort gelingt, Bewertungen und Interpretationen ähm, rauszukristallisieren und die beiseite zu lassen, dann verändert sich schon etwas bei mir, weil ich merke, aha, okay, habe ich Geschichten drin. Ähm, dann schaue ich, wie ist meine Befindlichkeit? Wie geht es mir jetzt? Was brauche ich? Und da hilft mir natürlich einfach dieses Gerüst, in dieser klassischen Giraffe äh, drin zu sein und mir dann auch zu überlegen, was ist denn genau meine Bitte, was hätte ich gerne vom Gegenüber? Und ähm, dann, ja, ich ich kann gar nicht so genau sagen, wann ich, also natürlich, die klassische Giraffe, ähm, hast du vorher gerade gesagt, oder, die kann dann auch auf Widerstand stoßen, weil man eben diese, diese Sätze auch eintrainiert hat und dann lohnt es sich, sich zuerst mal damit zu verbinden, worum geht es einem und dann versuchen, die eigene Sprache zu finden, das umzuformulieren, dass es eben nicht so wie ein Gebet tönt oder ähm, irgendein Lied, das man singt oder ein Mantra, das man singt und, und ähm, das ist schon hilfreich, wenn ich da ähm, dann meine eigenen Worte finde. Und ja, es gibt ja viele Trainer, die auch sagen, wenn du GfK lernst, mach mal erst drei Jahre, das, ohne dass du mit anderen Leuten das zusammen übst, sondern mach es einfach für dich, innerlich. Und ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil es ich habe ja auch viele Menschen, die in ein Einführungsseminar kommen und die gehen raus mit der klassischen Giraffe und tada, es funktioniert, es trägt zur Verbindung bei. Und dann gibt es natürlich auch viele Momente, wo es eben so jetzt wie mit meinem Mann gelaufen ist, wo es dann vielleicht nicht so ist. Ich würde mir, glaube ich, gerne... Also wenn ich merke, ich bin so nervös, dass wenn ich, wenn ich meine eigene Sprache verwende, dass ich dann den Pfad verlasse und ich verbunden bin mit dieser Absicht, in Verbindung zu kommen und dass ich, dass ich aus dieser Absicht eine Liebeserklärung mache und meinem Gegenüber sage, warum ich das jetzt in diesen vier Schritten klassisch anwende. Und dass, ich, dass mir im Moment einfach nichts Besseres einfällt als das, und ich so gerne möchte in Verbindung bleiben und mit der Absicht, dass wir beide gehört werden und ob ich es nicht so probieren darf. Und dann kann ich eben das als Brücke benutzen.
1: Also das Ja bekommen von der anderen ja. Seite.
2: Genau. Ja. Und wenn nicht, ja gut, dann, dann, dann nicht, oder? Und dann ähm, versuche ich es halt vielleicht anders zu formulieren. Oder ich sage, du, dann brauche ich einfach im Moment noch mal ein bisschen mehr Zeit, um mir klar zu werden, worum es mir wirklich geht. Und, und ähm, ja, weil es mir wirklich darum geht, miteinander hier durch diese, diese Situation durchzugehen.
1: Lass uns das mal ein bisschen konkreter machen für Menschen, die zuhören. Straßen GfK noch nicht so. Ähm, kennen. Erster Schritt ist, eine klare Beobachtung mitzuteilen, eine klare Wahrnehmung und da äh, wird oft angeboten, äh, wenn ich das höre oder wenn du sagst, das und das und das. Ähm, wie könnte man das umgangssprachlich formulieren? Hast du da Angebote?
2: Ja, also ich könnte mal überhaupt das, wenn ich sehe, oder höre, das weglassen, indem ich indem ich sage, du, jetzt habe ich gerade den Kühlschrank aufgemacht und finde mein Joghurt nicht mehr da drin. Ich hatte das mit meinem Namen angeschrieben. Das wäre zum Beispiel so der Einstieg. Und ähm, dann sage ich, wie, wie es mir geht. Also jetzt bin ich gerade überrascht ähm, und was brauche ich? Dann brauche ich Klarheit oder oder vielleicht ist es auch, ich möchte gerne Dinge wiederfinden, ähm, die mir gehören oder ich möchte gefragt werden, äh, wenn es mich betrifft. Also je nachdem, in welche Richtung ich dann gehe, was mir dann im Moment gerade wichtig ist. Und dann sage ich, du hast du eine Ahnung, wo mein Joghurt ist oder hast du das gegessen? Oder ähm, Genau. Und und dann... dann äh, ja, ist das recht umgangssprachlich und klassisch, wer hat vielleicht, ähm, ich sehe, im, im Kühlschrank ist mein Joghurt ähm, nicht mehr und der Na mein Name stand drauf, ich bin frustriert, ähm, weil ich Verlässlichkeit brauche, ähm, bitte kauf mir ein neues Joghurt oder hast du mein Joghurt gegessen oder irgendwie sowas dann. Und das Problem ist, dass wir ja diese vier Schritte oft dann anwenden, wenn es brenzlig wird. Und wenn mein Gegenüber dann schon hört, wenn ich sehe, dann weiß die Person gerade, jetzt wird es brenzlig, oder? Und dann ähm, kommen die Abwehrmechanismen natürlich hoch, weil ich, wenn ich es immer wieder so verwende. Und eine andere Möglichkeit wäre auch zu sagen, ach, ach, Jetzt ärgere ich mich, aber jetzt gucke ich gerade in, in den Kühlschrank, wo mein Joghurt ist, nicht mehr da. Ähm, jetzt habe ich so Lust drauf gehabt und, und ähm, möchte mich, so, möcht mich so gern darauf verlassen können, dass die Dinge auch da sind, wenn ich, wenn ich mit denen rechne. Sag mal, weißt du, wo das hingekommen ist? Und dann hört man das nicht so, jetzt bin ich mit den Gefühlen eingestiegen. Also dass man da so auch ein bisschen spielt. Ja. Also ich, vor, ja, ich merke
1: auch, wenn, wenn ich manchmal so klassisch GfK her, ja, so wirklich so streng nach äh, Schema, dass ich selber sogar Widerstand habe, <lacht> obwohl ich selber das weitergebe. Und äh, ich finde es super zur Selbstklärung, äh, wunderbar. Und ich bin auch ein Freund davon, die Dinge etwas, die Schritte etwas zu vermischen, vor allem, wenn es nicht so ganz ähm, schwierige Themen sind, äh, ganz äh, explosive den zweiten Schritt eben vorher zu machen und dann erst der, die Beobachter mitzuteilen, also da etwas flexibler damit umzugehen, was einfach gleich wieder umgangssprachlicher klingt und äh, auf der anderen Seite bekömmlicher vielleicht. Ich ja. denke bei dem beim vierten Schritt bitten da das das klingt ja eh meistens umgangssprachlich, da brauchen wir uns gar nicht so groß konzentrieren darauf. Ich denke die Schritte zwei und drei sind äh, der Knackpunkt, also einmal bei Gefühlen ich habe letzte Woche, vorletzte Woche ein Firmenseminar gehabt. Da waren neun Männer, zwei Frauen. Und von den zwei Männern waren zwei dabei, die gesagt haben, also da war so ein Widerstand bei den Gefühlen da. Also, also mit Gefühlen habe ich es nicht. Also mit Gefühlen, also nee, also soll, dann sage ich da gleich, was los ist. und äh, Also so, wie kann es da gelingen, Gefühle. Umgangssprachlich, umgangssprachlich anzuwenden, zu sagen, mitzuteilen oder anzubieten auch. Hast du da...
2: Ja, also beim, beim Anbieten fällt mir so ein, das Anonymisieren, also das heißt, dass ich das Gefühl nicht ähm, auf, mein, auf mein Gegenüber beziehe, sondern eher vielleicht auf mich oder auf Mann oder es. Hm, also dass ich dann vielleicht sowas sage, ich stelle mir das recht frustrierend vor, ähm, wenn das und das passiert, wie erlebst du denn das? Ähm, und dann frage ich nicht, bist du frustriert, weil dir das und das wichtig ist? Und das ist oft schon ein Einstieg, der so ein bisschen natürlicher klingt und der dann auch mehr in Resonanz geht. Oder ähm, dass ich... dass ich ähm, Sage, ähm, das kann schon frustrieren, sowas zum Beispiel. Oder ähm, ja, was könnte es doch sein? So, ähm,
1: Bei der Frage könnte man schon ganz schön nachdenklich werden.
2: Ja, genau. <lacht> Bei der Frage Mann. könnte man
1: es genau machen, könnte da ganz schön. Es ist so anonymisiert.
2: Genau, genau. und
1: genau. ja, ja. nicht so direkt. Ja,
2: genau. Oder es gibt Menschen, die. Ähm, die da ja dann völlig austicken, wenn sowas passiert. Wie geht es dir denn damit oder irgendwie so? Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, danke. Ja. Dann kommen wir zu den Bedürfnissen. Ich habe gestern mit Lorna Ricci aus Berlin telefoniert. Die schreibt gerade oder hat gerade ein Buch geschrieben mit Gottfried Spencer zur gewaltfreien Kommunikation und das wird jetzt demnächst erscheinen. Und äh, sie haben sich auch mit dieser. Thematik beschäftigt, GfK-Umgangssprachlich. Und da hat Gottfried gesagt, er hat damit Schwierigkeiten, weil er hat Sorge, dass die gewaltfreie Kommunikation, der Kern der gewaltfreien Kommunikation, die Bedürfnisse, dass die verwässert werden und dass dann die Bedürfnisse mit den Strategien vermischt werden. Wie ist da deine Meinung? Weil das ist, ich finde das generell ein spannendes Thema. Es gibt ja auch in der GfK-Szene, Menschen, die sagen, ja vier Schritte, die braucht man nicht. Man kann ja auch so sagen, was man sagen will. Wenn man in der Haltung ist, ähm, Ja, da kann man unterschiedliche Meinung sein. Ähm, wie siehst du das, die Gefahr, die Sorge, dass die GfK da verwässert wird, wenn man die Bedürfnisse nicht so klar benennt?
2: Also für mich bringen die Bedürfnisse einfach wirklich auch Klarheit ins Gespräch. Also sie bringen Gespräche auf den Punkt. Und von dem her ist es mir schon ein Anliegen, dass diese irgendwo ähm, auch klar zum Ausdruck kommen. Und wenn ich anfange, eine, eine Strategie, also eine Handlung zu vermischen mit, mit, mit dem Bedürfnis, dann rutscht eben auch schnell mal ein Du rein. Dann sage ich, ja, weißt du, mir geht es einfach auch um Verlässlichkeit von dir. Und dann wird es einfach auch ganz schnell wieder eng, ähm, wenn ich sage, mir geht es hier wirklich um Verlässlichkeit. Dann, dann ist es klarer, dass es grundsätzlich um Verlässlichkeit geht, und dann gehe ich in die Bitte rein: Wärst du bereit, das und das bis dann und dann ähm, abzuliefern oder was es dann auch immer ist? Und von dem her achte ich schon darauf. Und gleichzeitig, ich meine, wenn wir sprechen, dann rutscht halt mal was rein. Also, ähm, das ist das Leben und, und ähm, es geht ja auch darum, dass wir, dass wir nicht über jedes Wort nachdenken müssen. Ich sehe das ein bisschen so, dass wenn ich das wirklich trainiere und diese Bedürfnisse rein und klar zu halten, dann kann ich auch mal was anderes tun und merke aber dann schon, hier vermische ich was oder nicht. Und dann kommt das mehr ins Bewusstsein. Wenn ich es aber nicht gelernt habe, das mal wirklich auseinanderzudröseln, dann vermischt sich das. Und das ist ja das, was in unserer Umgangssprache normal, wenn wir keine GfK sprechen, ja ständig passiert. Und deswegen ja, ist es für mich so, dass Lernen wie... Ich habe mal einen Kurs gemacht in, in, in chinesischer Malerei, und dann mussten wir da so stundenweise den gleichen Strich üben und dann ähm, fanden wir das schon eine Stunde, schon lange, oder? Und dann hat der äh, chinesische Mallehrer gesagt, ja, er hätte bei einem Meister in China gelernt und er hätte ein Jahr lang den gleichen Strich gemacht. Und... Äh, ähm, nach diesem Jahr konnte er auf, oder die gleichen Striche gemacht, aber nach einem Jahr durfte er dann anfangen, frei zu malen und dann hat es einfach schwupp, schwupp, schwupp gemacht und alles war am richtigen Ort und der Pintelstrich hat einfach ähm, gestimmt. Und so sehe ich es eben auch mit der GfK, also dass wir auch mal am Anfang ein bisschen lernen, das wirklich auseinanderdröseln, um dieses Bewusstsein zu schaffen, ähm, damit ich auch... Im Gespräch später auch merke, okay, jetzt gibt es gerade was, was im Gespräch vielleicht schief läuft und vielleicht merke ich dann oh ja, jetzt habe ich, glaube ich, eine Person in, in, ins Bedürfnis reingenommen und dann kann ich während dem Gespräch wieder navigieren und das wieder zurechtbiegen oder das Gespräch wieder in Fluss bringen und da hilft mir einfach dieses Bewusstsein. Und äh, von dem her finde ich es wichtig zu lernen auf jeden Fall und um dieses Bewusstsein äh, präsent zu haben, weil dort eben auch die Stolpersteine sind, die uns das, die Kommunikation manchmal ähm, schwierig machen.
1: Ja. Ja, ich es mir aus dem Herzen. Also das, was du beschreibst mit dem Pinselstrich, das ist ja eine Bewusstseinsschulung, eine Achtsamkeitsschulung, eine Meditation, äh, um, um im Hier und Jetzt zu sein bei dem, was ich tue. Das ist äh, einerseits äh, bei Einführungsseminaren oder Beschäftigung mit gewaltfreier Kommunikation Bewusstsein zu haben, es gibt Gefühle und es gibt Denkgefühle oder Pseudogefühle, äh, Bedürfnisse und Strategien. Äh, und ich denke, dass Bedürfnis äh, gewaltfreier Kommunikation um, umgangssprachlich Straßen, GfK, dass das schon eine fortgeschrittene Übung ist. Es macht Sinn, sich erstmal auf diese vier Schritte zu konzentrieren und dann ex zu experimentieren, und es birgt immer die Gefahr, dass ich, wenn ich nicht sehr bewusst bin, dass ich dann was vermische miteinander.
2: Mhm.
1: Mhm. Und gleichzeitig ist es für mich halt einfach auch, ähm, gewerbte Kommunikation, um, Umgangssprachlich, das ist halt für mich einfach so eine gewisse Leichtigkeit. Also, ja, es macht mir einfach mehr Spaß. Äh, es ist so ähm, nicht so streng, nicht so. Ja, nicht so ordnungsmäßig und äh, also so da etwas äh, spielerisch zu sein mhm. auch. Man kann ja unglaublich spielerisch sein mit diesen Bedürfniswörtern. Auch lass uns spielerisch, lass uns spielen. <lacht> ähm, mhm. Bedürfnisse umgangssprachlich verwenden. Wie würdest du das, du hast vorher Verständnis,
2: mhm.
1: Verlässlichkeit hast du gesagt, Verlässlichkeit, Verlässlichkeit habe ich gehört, weiß. ja. ja genau. Wie könntest du das umgangssprachlich verwenden?
2: Also wenn man eine aktive Sprache draus macht, indem man ein Verb reintut, ich möchte mich verlassen können oder ähm, wenn wenn wir Dinge wenn Dinge abgemacht werden, dass die dann auch so stattfinden. Ähm, wichtig ist einfach, dass ich die Person möglichst draußen lasse und mir hilft dann manchmal so dieses... Ähm, diese Sichtweise von, hey, ich, ich möchte das mit allen Menschen, also mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir und mit allen Menschen auf dieser Welt und auch mit mir. Und dann brauche ich keine Person da reinzunehmen und dann eben kann ich sagen, hey, ich möchte mich echt einfach drauf verlassen können, wenn man was abgemacht hat. Und dann ist es umgangssprachlich und ich bin aber in dieser Haltung drin, ich will es mit der ganzen Welt. Ich will das mit allen Menschen. Ich wünsche mir das auch für alle Menschen. Deswegen ist es mir Verlässlichkeit ja zum Beispiel auch ein hoher Wert. Und ich tue vieles, damit Verlässlichkeit sich erfüllt.
1: Authentizität äh, als empathische Formulierung, weil wenn wir dabei sind, wir sprechen die GfK an, also so klassisch GfK in vier Schritten, und es entsteht Widerstand, dann geht es ja oft darum, dass man echt ist, dass man authentisch ist. Authentizität, wie könntest du das? umgangssprachlich anbieten.
2: Ja, möchtest du so sprechen können, wie dir der Schnabel gewachsen ist oder da kommt es auch wieder darauf an, welche, welche, aus welcher Facette man oder welcher Perspektive man das dann anguckt, die Authentizität. Es könnte auch sein, ähm, möchtest du einfach auch, ähm, dass es okay ist, dass wenn du dich ausdrückst, wie du es tust, dass du dann trotzdem dazugehörst oder ähm, angenommen bist, egal welche Worte du jetzt benutzt. Oder könnte es noch sein, ähm, Authentizität?
1: Ja, da sind wir wieder dabei mit der Flexibilität von der Sprache her, je nach Zielgruppe. Wenn ich jetzt einen Jugendlichen habe oder jemanden im Gefängnis oder meine Chefin, mit der ich spreche, die eine Hierarchie drei Stufen über mir ist, von der... Von der ja, statt, ähm, Ordnungsstrategie hier. Wie heißt es auf der
2: Hierarchie? Ja.
1: Hierarchie auf der
2: genau.
1: Nicht auf der menschlichen Ebene, sondern auf ja. der strukturellen Ebene. Ja, das genau. Wort genau. Äh, da braucht es andere Worte. Ja,
2: genau. Es braucht andere Worte. Und gleichzeitig ähm, sind das ja auch alle Menschen, oder? Also sie haben, wir teilen ja diese Bedürfnisse miteinander. Und da äh, fällt mir auch eine Geschichte ein, ähm, wo ich die GfK ich auch noch am Lernen war, habe ich in, in einem größeren äh, Unternehmen gearbeitet und durfte einen Kaderworkshop ähm, organisieren. Für, für, ja, für das gesamte Kader und der, der, der CEO und der HR-Chef waren sich irgendwie nicht einig, wurden unterschiedliche Dinge und ähm, ich habe die irgendwie nicht zusammengebracht und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich einfach einen Termin mit dem CEO ab und dann ähm, habe ich so für mich gemerkt, oh, da kommt jetzt wieder so ein Müsterlein rein von mir, oder weil ich ja gelernt habe, ähm, äh, man muss schön brav sein, wenn jemand hierarchisch weiter oben ist. und Das sind ja unbewusste Muster, die abspielen. Ich habe gemerkt, so der Nervositätsgrad wird höher. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt in das Meeting mit dem CEO gehe, ähm, stelle ich mir einfach noch mal vor, ich gehe in das Gespräch und da ist ein Mensch. Ein Mensch, der ähm, einen guten Grund hat, weshalb er das vielleicht anders haben möchte, wie, den, wie, wie der HR-Chef. Ähm, und ich möchte es einfach rausfinden. Und ähm, mein Altersmuster hat gesagt, ja, was will der jetzt mit dir reden und so, oder du bist ja eh so weit unten in der Hierarchie und jetzt. Hein? Gut, dann bin ich dann also rein, habe mich eingestellt auf die Augenhöhe und dann habe ich ihm gesagt, ja, eben, da ist eine Diskrepanz und ich möchte das gerne geklärt haben, damit ich auch vorwärts machen kann mit meinen Vorbereitungen und das es dann auch allen passt. Ähm, und ob wir ähm, nicht nochmal sonst, also ein Meeting zu dritt haben könnten oder irgendwas nochmal besprechen, diese und diese Punkte. Und dann sagt er zu mir, auf Schweizerdeutsch, Kazit, also keine Zeit. Und dann stand ich da und ich mag mich noch so erinnern, ich, ähm, es war wie so eine Weggabelung und es hat so wie die Zeit auseinandergenommen und also gezogen und, und dann wusste ich genau, jetzt kann ich in mein altes Muster reingehen und sagen, okay, ich habe es immer gesagt oder ähm, was habe ich hier schon zu berichten und würde sagen, ja, oh, Entschuldigung, ich, ja, ich gehe ja wieder, oder? <lacht> oder ähm, ich gehe jetzt in die andere Richtung, einen Schritt auf ihn zu und das Beste, das mir gerade noch so rausgekommen ist, ist, habe ich gesagt, hey, bist du unter Druck und fragst dich gerade, wie du alles unter einen Hut bekommst? Das sagt er doch zu mir, ja. Und da stand ein Mensch, der sich im Moment gerade gefragt hat, wie kriege ich das alles unter einen Hut und jetzt noch ein zusätzliches Meeting. Und da habe ich gemerkt, da habe ich so einen Boost bekommen von, ja, da will ich beitragen, dass das jetzt irgendwie zum Laufen geht. Und habe ihm dann irgendeinen Vorschlag gemacht und, und äh, wie wir das angehen könnten. Und dann habe ich mit dem HR-Chef nochmal gesprochen auf einmal flutsch, flutsch, ähm, war alles im Butter. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment in der GfK, wo ich wie gemerkt habe, ich habe die Entscheidung, in welche Richtung ich gehe. Und wenn ich meinem Gegenüber unterstelle, dass es ein Mensch ist und eben nicht ein Chef in der Funktion, natürlich, aber am Ende vom Tag sind wir alle Menschen und, und das dieser Schritt ähm, war für mich ganz wichtig, zum auch das Vertrauen bekommen in die GfK, dass es funktioniert.
1: Ja, schön, wie du das beschreibst, weil da kommt so für mich der Kern raus: ähm, eine gewaltfreie Kommunikation, Bedürfnisebene. Und du hast sein Bedürfnis genannt. Und. Dadurch ist eine Verbindung entstanden. Auf der Bedürfnissebene entsteht Verbindung, es entsteht Resonanz. Bei dir ist Resonanz entstanden, bei ihm ist Resonanz entstanden. Deswegen ist es ja der Kern der freien Kommunikation, weil alles, was wir tun, es geht immer um Bedürfnisse. Und da können wir alle miteinander in Verbindung treten, wenn wir uns auf die Art und Weise unterhalten und das auf den Kern bringen.
2: Ja, genau.
1: Und... Ähm, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die klassische GfK-Bedürfniswörter als Substantive oder diese in Verbform äh, umzuformulieren. Mhm. Ähm, wie würdest du gehört werden? Weil in Konflikten äh, oder auch wenn wir selber ein Problem haben, wir wollen was ansprechen, dann geht es ja immer um gehört werden. Mhm. Und wenn die anderen Personen involviert werden, dann geht es denen auch um gehört werden. Wie, wie könntest du das noch anders formulieren, umgangssprachlicher als mhm. Selbstausdruck? Oder auch als Angebot?
2: Also möchtest du, möchtest du wirklich verstanden werden, worum es dir im Kern geht? Hm. Also weil gerade dieses Bedürfnis auch gehört werden, ich höre das viel in Konflikten, oder dass die Leute sagen, ja, ich möchte gerne verstanden werden, ich möchte gerne gehört werden. Ähm, und manchmal ist ja damit auch verknüpft die Erwartung, dass die anderen dann tun, was man will. Also wenn man gehört wird, erkennt man das daran, dass der andere tut, was man will. Und ähm, dann wird es ja sofort wieder eng. Und ich glaube, dass dieses, ähm, im Englisch gibt es dieses Getting Gotten, also, also wirklich Erfahrung werden im Kern, ähm, worum es einem geht. Ich glaube, danach sehnen wir uns. Und, und äh, da gefällt mir die Formulierung, das auch so eben zu sagen. Möchtest du wirklich, dass im Kern verstanden wird, ähm, was dein, was dich bewegt oder was, ähm, was so wichtig für dich ist.
1: Mhm. Hast du noch eine Formulierung, wenn du in den Selbstausdruck gehst? Weil das Thema haben ja viele Menschen. Ja, genau. Das ist ja ein wichtiges, ja. eines der wichtigsten Bedürfnisse überhaupt.
2: Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich, ich würde es auch in diese Richtung äh, nehmen, dass ich sage, ich, ich möchte so gerne im Kern verstanden werden, worum es mir geht. Also, und und dass ich vielleicht auch noch so eine Einleitung mache, hier geht es mir wirklich ähm, ums Eingemachte. Und ich, ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich verstanden werde, worum es mir geht. Ich glaube, dann nehme ich diese Wörter schon auch rein. Aber ich bringe es halt mit dieser Emotion auch, also ich sehe ich seh mich ja jetzt gerade selber hier im Zoom und da sehe ich auch ganz viel Körpersprache, <lacht> die da mitspricht, mit oder? Also dieses Verbundensein mit, mit dem, worum es einem geht, ja.
1: Ja, ich kann mich erinnern, weil du das jetzt sagst. vor zwei Tagen habe ich das erst äh, umgangssprachlich äh, angebracht. So, ich, stopp, stopp, stopp mal. Mir ist wirklich wichtig, dass das, was mir jetzt gerade, was, was, was ich dir sagen will, dass es so ankommt. Äh, und dann habe ich nochmal angefangen. Ja.
0: ja. Also sich,
1: sich einfach einsetzen auch äh, ja. dafür, ja. Ja. dass das, äh, was man sagen möchte, auch äh, bei der anderen Seite ankommt.
2: Genau. Und weißt du, in der Umgangssprache, also wenn wir jetzt in der Alltagssprache generell, haben wir ja, also in der Schweiz ist es so und ich glaube in Deutschland auch, ähm, dass wir immer sagen, ähm, du weißt schon, was ich, mein, genau, was ich meine. Also wir holen uns ja ständig diese diese Rückversicherung eigentlich, holen wir uns ein, aber wir warten meistens gar nicht ähm, ob wie der andere reagiert. Wir reden gleich weiter. Also wir geben dem anderen gar nicht die Chance, irgendwie ähm, auch uns, also vielleicht noch so ein schnelles Nicken oder was. Und dann reden wir schon wieder weiter. Und das zeigt mir aber, wie wichtig es eben ist für uns im Kern, in unserer guten Absicht, im Menschsein gesehen zu werden. Ja? Und ähm, ja, und die GfK hat ja dann auch die, die Beziehungsbitten, oder, wo ich einfach auch dann sagen kannst du mir ähm, sagen, was bei dir gerade angekommen ist, oder äh, mir würde es so gut tun, ähm, zu hören, was, was jetzt gerade bei dir gelandet ist, damit ich weiß, ob ich mich klar ausgedrückt habe oder nicht.
0: Ja.
1: Ja, es geht immer wieder um Verstehen, verstanden werden Verbindung und Verständigung. Ja. Wenn man, wenn man, die, ich glaube, wenn man die Haltung, wenn es uns gelingt, in der Haltung zu sein, immer wieder diese Haltung zu haben, diesen Fokus, dann glaube ich, kann man auch, dann glaube ich, man auch die Worte. Es geht ja viel um Ton, Tonfall, wie die Worte transportiert werden. Dann glaube ich, erreicht man auch auf der anderen Seite so eine Bereitschaft zuzuhören, ja. darauf einzugehen und den Widerstand zu, zu vermindern, die Chancen zu erhöhen. Genau. Hast du Tipps für Menschen, die jetzt äh, sagen, ja gut, das möchte ich ein wenig in, äh, trainieren. Ich habe die GfK gelernt, äh, so klassisch, habe ein Bewusstsein darüber und jetzt würde ich gerne ein bisschen Umgangssprache anwenden, auch für meine Kinder oder im Business-Kontext. Was könnten Menschen tun, die da mh, ja, etwas Umgangssprachliches anwenden möchten?
2: Also das eine... Ähm, also wir haben eigentlich zwei Sachen schon mal angesprochen. Das eine ist, äh, mal zu schauen, wie gelingt es mir, dass wenn ich sehe, wenn ich höre, wegzulassen am Anfang, weil das so das, der Einstieg für, für ein, ähm, eine Kritik ja sehr oft auch ist. Das ist das eine. Ähm, dann das andere ist, dass wir versuchen, eben wie wir vorher angeschaut haben, eine aktive Sprache zu nutzen, also dass ich nicht sage, Verlässlichkeit, sondern ich möchte mich verlassen ähm, können oder oder ähm, genau das. Dann auch, was man weglassen könnte, wäre so, ähm, weil ich das Bedürfnis nach da-da-da habe, weil das wird ja dann mit der Zeit auch inflationär benutzt. Ich habe das Bedürfnis und dann denken die anderen schon, oh mein Gott, das kommt jetzt wieder? Und und kann man das nicht anders formulieren, wie zum Beispiel, weißt du, Verlässlichkeit liegt mir so am Herzen oder hat eine große Bedeutung für mich oder ähm, ist mir wichtig. Ja. Das, das lockert das Ganze auch schon so ein bisschen aus und ja. macht dieses Bedürfnis nicht mehr so ganz offensichtlich, weil Bedürfnis ja manchmal auch mit Bedürftig ähm, dann in Kontakt gebracht werden kann, und in Verbindung. Und dann ja fühlt sich das dann auch nicht so angenehm an oder es ist nicht so leicht dann zu hören. Also das ist etwas, was ich ähm, wirklich auch empfehle. Und... Dann, was ich auch noch so lustvoll finde, ist zu schauen, finde ich Metaphern ähm, auf der Körperebene, es brennt mir unter den Nägeln oder es liegt mir auf der Zunge oder ähm, ich bekomme weiche Knie oder ähm, ich habe kalte, jetzt kriege ich echt kalte Füße hier ähm, und Natürlich sind diese Körperwahrnehmungen nicht gleich punktgenau, wie wenn ich sage, ich habe Angst oder ich bin frustriert oder ich bin besorgt. Also das sind ja verschiedene Nuancen. Und trotzdem gibt es so, so ähm, einen Hinweis, in welche Gefühlskategorie es reinkommt. Und das macht es für mich auch nochmal umgangssprachlich.
1: Ja, das gefällt mir auch sehr, ja. sehr gut, weil umgangssprachlich, äh, bekömmlich und ähm, ja, für Menschen, die, wo man denkt, na, dass ein bisschen vorsichtig sein mit äh, der Art und Weise, wie ich spreche, äh, dann gibt es ja viele Menschen, die sehr visuell unterwegs sind, die sehr viel in Bildern denken, die, die, genau. die, die kann man halt da super abholen, die haben dann die können in Resonanz gehen mit dem, weil die die, die die bei denen taucht gleich was auf, was da los sein könnte bei dir oder ja.
2: Genau, genau. Und ähm, eine Strategie, die ich auch von, von ähm, Sarah Payton gelernt habe, ist, dass man so in, also ist so wie die die ähm, das, das Wunder oder die Träume ausspricht, die jemand, äh, jemand hat. Also wenn ich jetzt jemanden empathisch abhole, dass du sagst Wünschst du dir, dass du jetzt einfach irgendwo auf der Hängematte liegen könntest und einfach alles rund um dich herum vergessen könntest und dann wird die Person in diesem Bild abgeholt und dann sagt sie, oh ja, das wäre so schön und Gell, das würde, würde für dich Ruhe und Entspannung bedeuten und vielleicht auch mal ein bisschen Leichtigkeit. Ist das so? Also dann kann man hinter, hinterher die Bedürfnisse noch nachschieben, aber dann ist dann dann trifft es ins Herz hinein. Mhm. Oder wünschst du dir, dass du am Morgen aufstehst und einfach alle Konflikte vorbei sind und du und du ähm, wieder zur Arbeit gehen könntest und den Menschen fröhlich Guten Tag sagen kannst und in die Augen schauen. Und dann wird die Person vielleicht sagen, ja, oh ja, das wäre so schön, ähm, und dann, ja, so Harmonie und und wirklich das Miteinander wieder erleben zu können. Und dann schaue ich dort, ob ich ähm, ins Herz treffe und, und ob wir dort in Verbindung komme. Ja. Und das regt eben die Fantasie auch an, die Bilder, wie du vorher gesagt hast. Und das aktiviert ähm, beide Hirnhälften. Also das, das bringt, so wie die rechte Gehirnhälfte auch mit in in ins Spiel, und dann haben wir einfach mehr Kapazität. zu verfügen. Ja.
1: und du hast gerade so wunderschön ähm, für mich, ich bin da richtig reingegangen <lacht> in das Bild, was du da erzählt hast, äh, Leichtigkeit und Entspannung, ja. so ja. als Bedürfniswort, abstrakt, wunderbar in Bildern ausgedrückt. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, das zu trainieren, wenn man mit Kindern mit einem Business-Kontext oder wo auch immer man unterwegs ist, man hat ein ja. Bedürfniswort im Kopf, ähm, einerseits das im Selbstausdruck zu üben, in Bildern zu sprechen, in Metaphern ja. oder ja. auch in der empathischen Formulierung, je nachdem, da einfach ja. ein bisschen zu üben, ein bisschen zu trainieren ja. oder ja. auch Bedürfniswörter einfach in einem Trainingssituation, also wenn man es wenn man üben möchte, einfach rauspicken und zu sagen, okay, wie könnte ich denn das jetzt, jetzt uh, in einem Bild verpacken, umgangssprachlich ausdrücken, umschreiben, in einem ja. Verb verwenden.
2: Ja, ja, genau. Wie es gab gestern, ähm, habe ich zu meiner Kollegin gesagt, oh, jetzt ehrlich, ich könnte im Moment einfach laut rausschlafen. Ich bin so müde. Und ähm, Einfach, also das ist ja ein Ausdruck, den gibt es wahrscheinlich so nicht, und man sagt vielleicht laut, raut schreien oder laut. Aber ähm, es hat für mich selber so etwas Lustvolles gegeben, ähm, einen anderen Ausdruck zu finden für das, was ich gerade jetzt ähm, erlebe, dass es mir auch die Schwere genommen hat. Und ich denke, okay, was, was will ich jetzt tun? Dann bin ich nachher rausgegangen und habe ein paar Herzkreis. Übungen gemacht und geatmet und mich wieder aufgetankt und diese, diese Formulierung hat mir mehr geholfen ins Tun reinzukommen in die Selbstfürsorge als einfach nur zu sagen oh ich bin Moment so müde dann es ähm, hat es wie gar nicht so, so auf den Punkt gebracht wie dieses laut das laut rausschlafen wollen oder also ja ja
1: yeah. um ich möchte noch mal kurz unterstreichen, was du vorher schon erwähnt hast auch, dass man das Wort Bedürfnis einfach aus dem Wortschatz streicht. Ja. Ganz wichtig finde ich das, rein vom, die Chancen zu erhöhen, dass man einfach in Verbindung kommt. Ich merke gerade so eine, so eine Freude in mir, mit dir darüber zu sprechen und diese ganzen Formulierungen zu hören, weil es für mich einfach auch die gewaltfreie Kommunikation gesellschaftsfähig macht. Äh, es gibt ja eben kritische Stimmen auch, die sagen, diese vier Schritte und so, so jeder kein Mensch und das braucht es nicht und so weiter. Auf die Art und Weise, wie wir gerade darüber sprechen und formulieren, da ist es so wunderbar und so passend in der Gesellschaft und auch von dem, was jetzt ähm, auch vielleicht an sozialen Veränderungen kommen oder auf der strukturellen Ebene im Business-Kontext äh, mit Teambildung und, und flachen Hierarchien. Ach, da ist es wunderbar. Das macht mir gerade richtig Spaß und gibt mir so Zuversicht da. Wow, das, das das, ist genau das, was ich hin will, wo meine so innere Leichtigkeit auch hin möchte. Ja. ja. Ich habe eine Schwierigkeit manchmal, das umgangssprachlich auszudrücken. Und zwar, wenn ich, vor allem im E-Mail-Verkehr, mache ich das oder auch ähm, im. Ähm, Persönlichen, wenn ich Wertschätzung ausdrücken möchte. Ich lese das auch ganz häufig, bin ja viel im GfK-Kontext unterwegs, lese auch viele E-Mails, wo Wertschätzung ausgesprochen wird, auch Fachverband etc. Und dann lese ich diese Formulierungen, ja, da erlebe ich viel, Unterstützung, Wertschätzung, was auch immer. Also diese Formulierung, da erlebe ich, um mitzuteilen, das ist das, was ich da, was bei mir da ankommt, was ich, ähm, wofür ich dankbar bin.
2: Mhm.
1: Und mir fallen wenig also andere Formulierungen ein. Ich bin dankbar oder ich erlebe da. Hast du da Alternativen mhm. noch? Das würde mir selber einfach helfen, da ja. noch etwas.
2: Ja, also ähm, ich steige jetzt auch in ein Brainstorming ein. Also es könnte zum Beispiel. Sein. Das bedeutet für mich, was ähm, mhm. auch immer, was könnte es noch sein, ähm, gut, das ist auch recht gfk Kommt, muss man ein bisschen gucken, also ich feiere hier gerade dies und dies und dieses Bedürfnis, also feiere hier Leichtigkeit und ähm, dann, was könnte es noch sein, haben
1: wir schon gehabt, gell? Ähm. Ja, das sind zwei weitere Punkte, die ich jetzt gerade nicht mehr so auf dem Schirm hatte, habe ich auch schon ja. gelesen auch. Und Damit ist mein, meine sprachliche Flexibilität schon wieder ja. gewachsen. Ja. ja, ja, danke. Lern gerne dazu auch und das wäre ja. auch mal interessant, da einen Workshop zu machen, drüber, also ja. einen Austausch. Ja, wir kommen schon langsam zum Ende. Ähm,
2: mir fällt noch was ein, dass ich ja, gerne. gerne loswerden möchte, weil du jetzt nämlich gerade auch die Wertschätzung angesprochen hast. Oder? Ähm, ich glaube, dass wenn wir die GfK integrieren wollen und die wie auch natürlich in unserem Alltag als ein Teil sein kann, dann ist es auch wichtig, dass wir ähm, eben die Wertschätzung auch aussprechen und nicht nur die GfK ähm, anwenden, wenn es brenzlig wird, weil dann gibt es eben genau die Verknüpfung, wenn ich höre oder sehe, dann passiert, und dann gehe ich da die klassische Giraffe durch und wenn ich nur schon anfange, wenn es mir am Anfang vielleicht schwer schwerfällt, in der, in der Straßengiraffe oder Küchengiraffe drin zu sein, wenn ich auch mal eine Wertschätzung so ausspreche, dann gibt das wie auch ein Gegenpol und dann merkt man, aha, die spricht das jetzt nicht nur an, wenn, wenn etwas nicht in Ordnung ist, sondern sie braucht das auch, wenn sie, wenn sie sieht, dass es funktioniert. Ich finde, das bringt auch schon ein bisschen eine Balance rein. Hm. Wertschätzung hören wir alle gerne und selbstverständlich auch die können wir umgangssprachlich aussprechen.
1: Yeah. Ja. ja, und es ist auch der Punkt Selbstausdruck. Also eine Unterform vom Selbstausdruck, Wertschätzung aussprechen. Wunderbar. Du hast äh, 1997, glaube ich, die GfK kennengelernt. Oh, also fast ja. 24 Jahre. Wow. Ja. <lacht> und, und du magst ja ganz viele andere Sachen, wenn man mal so dein... dein Deine Erfahrungen, ich würde gerne einfach dich fragen, was gibt es so für dich in deinem Leben, so eine Essenz, auch in Bezug zur GfK, so lange dabei zu sein? Was ist so deine dein Wichtigstes, was du gelernt hast für dich in der Phase Persönlichkeitsentwicklung? Also Was, was sind so ein paar Punkte, wo du sagst, das ist so für mich das ganz Wichtigste, Learning, ähm, ja, wo du vielleicht teilen magst?
2: Ja, also ich habe, wie du sagst, ja viel gemacht. NLP, die ganze Leiter, ähm, die man da so nehmen kann. <lacht> <lacht> Und ähm, lösungsorientiertes Coaching, Hypnose. Also ja, Wingwave. Ich habe ganz, ganz viele Dinge gelernt. Und ich bin ja dann wirklich bei der GFK als Haupt Feld Hängen geblieben und ich glaube, ich bin deswegen hängen geblieben, weil die GFK für mich ein Geschmacksverstärker ist für alles, was ich bis jetzt gelernt habe an Kommunikationsmodellen ähm, oder weil dies, dieser Fokus auf die Lebendigkeit, auf die Bedürfnisse, ähm, der hilft mir, egal was ich mache. Das, das bringt einfach, also auch zum Beispiel meine, ich zu viel auch mit WingWave ähm, coachen, und mit dem Fokus auf den Bedürfnissen gibt das einfach ähm, nochmal einen ganz anderen Schub rein. Und und ich finde das so kostbar, dass ich die GfK einfach gar nicht mehr wegdenken kann. Die ist so ein Teil von meinem ähm, Leben geworden. Und was mir halt auch gefällt, ist, dass sie dass sie anwendbar ist überall. Oder ich kann sie, ich kann sie zu Hause mit meinem Liebsten, ähm, mit, meine, mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern, was äh, also im Familiensystem anwenden, mit meinen Patenkindern, ich kann sie im Büro anwenden, ich kann sie mit Kunden anwenden, ich kann sie mit dem Vermieter äh, oder der Vermieterin anwenden von, von meinen Seminarräumlichkeiten. Ich kann überall hilft sie mir. Oder also es ist so, und das, das begeistert mich einfach an, an der, gewaltfreien Kommunikation schon seit so vielen Jahren. Und ich denke eigentlich, also es gibt, glaube ich, keinen einzigen Tag, wo ich nicht bewusst damit in Verbindung komme, indem ich mich mal selber liebevoll frage, wie geht es mir jetzt gerade, was brauche ich jetzt? Ähm, oder dass ich mir überlege, was braucht jemand anderes? Es ist einfach, ja, ich und ich ich habe es gern praktisch, also ich lerne gern ja. etwas und <lacht> wende überall an oder also anwenden, das hört sich ja dann wieder so sehr, ähm, ich nütze jetzt mein Tool, es ist ja eher so eine Lebenshaltung und trotzdem die Frage, wie geht es mir jetzt gerade, was brauche ich jetzt, ähm, das ist eine der Fragen, die in diesen vier Schritten vorkommen und die sind einfach sehr, sehr praktikabel.
0: Ja,
1: und damit ähm für mich der, der Hauptfokus äh, gewaltfreier Kommunikation. Alles, was du beschrieben hast, bezieht sich immer auf dich. Äh, egal, ob du dich versuchst, empathisch zu verbinden. das ist eine Entscheidung, die du triffst, aus einer Haltung heraus, weil es dir wichtig ist. Und das ist für mich das, das Schönste an der gewaltfreien Kommunikation, dass ich für mich einfach ganz, 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 ganz viel tue. Andere profitieren davon und äh, sind mhm. Nutzen dieser etc., aber es ist für mich, was ich für mich äh, an Bewusstsein äh, bekomme, an Lebendigkeit spüre und so weiter.
2: Ja, yeah. ja, ja, das teile ich mit dir. Und auch so in Ergänzung, glaube ich, dazu ist diese Selbstverantwortung, also in dieser Selbstverantwortung bleiben zu können. Ähm, zum so Überlegen, okay, es sind meine Bedürfnisse und was kann ich jetzt tun? egal wie es außen aussieht wie kann ich mir Sorge tragen ähm, finde ich persönlich was ganz ähm, hilfreiches weil es mich handlungsfähig behält also ähm, und, und auch immer wieder so die Frage an mich also ich glaube das ist für mich auch so ein Lebensthema oder wie, wie schnell wie schnell wird doch die Verantwortung abgegeben? Also bei meinem kleinen Büro, wo ich jetzt hier in Küssnacht habe, da ist nebendran ein Haus, das ähm, wird oder wurde abgerissen, und ich habe hier gleichzeitig noch Filmaufnahmen gemacht und ähm, also und ich kam dann ganz in diese Opferrolle rein, nur weil die da draußen diesen diesen Lärm machen, kann ich jetzt mein Projekt nicht machen und ich habe mich ich habe mich ähm, sehr aufgeregt. Und gleichzeitig hat, hat mir diesen, dieser Fokus immer wieder auf mich, worum geht es mir denn jetzt, ähm, also auch um Rücksichtsnahme, dass Dinge, die im Außen passieren, auch einen Effekt haben auf andere Menschen, haben mich dazu gebracht, mit dem Bauleiter zu sprechen, was ich mir früher wahrscheinlich nie zugetraut hätte und und ich kann es jetzt noch fast nicht glauben, der hat seinen Bau, also das Abreißen, um zwei Tage verschoben, damit ich noch meine Aufnahmen fertig machen konnte. Oh. Oder gibt es denn sowas? Ja, es gibt es, aber nur, weil ich zurück in diese Selbstverantwortung gegangen bin und mich gefragt habe, was brauche ich jetzt und was will ich jetzt tun, damit sich was verändert, weil aufregen, über diese Baustelle kann ich mich noch die nächsten zwei Jahre, jeden Tag, wenn ich möchte.
1: Yeah. Oh. Ja, danke fürs Teilen von dem, von dem letzten Punkt und äh, kommt auch heraus so, die gewaltfreie Kommunikation zu lernen ist ja eine andere Form von Denken, eben bedürfnisorientiert. Und es mag nicht leicht sein, für viele ist es einfach nicht leicht, von dem Opferrolle rauszugehen und von der Schuld nach außen bei sich anzukommen. Es ist nicht leicht und gleichzeitig kann es, gleichzeitig kann es leicht werden danach.
2: Genau, genau. Das Oder gefällt leichter. mir. Das gefällt mir. Das bringt wunderbar auf den Punkt, ja.
1: Ja, sind wir beim Ende. Vielen Dank, es hat mir riesige Freude gemacht, mit dir mich zu unterhalten. Danke ja, dir, Vera.
2: Ich danke dir, Peter. Ich bin auch ganz inspiriert und ja, quirlig irgendwie im Moment, so fühle mich ganz vital und freue mich über den Austausch und das Miteinander Suchen nach Worten und, und äh, gemeinsam erforschen. Das mag ich. Vielen Dank. Ja. Ja.
1: Mach's gut. Tschüss.
2: Auch. Tschüss.